0: Oh mm -hmm. e o Ha <laughs> Catarina, quero a para o mundo. Tu vai, Medite, Jesus é o nosso Salvador. Tu vai, Aline, Vamos tu vai, Juliana, Chaveirinho. Seu <risos> amor eu não posso ocultar. Tu vai, Vanessa Aires. Jesus é nosso salvador Tu vai, Milena? Se para o mundo ouvir Jesus é nosso salvador Bom dia, bom dia, bom dia, povo santo essa música tem uma exigência danada. <risos> Essa música se associa a uma palavra de Jesus muito, muito forte. Quando ele diz: Venham, a Mestre está precisando. E alguém olha e diz: Senhor, deixa. Eu comprei uma terra, eu tenho que recebê-la, eu tenho um trabalho para fazer. Eu tenho minha casa para cuidar, eu tenho eu tenho menino para ajeitar, eu tenho eu tenho meus sonhos, eu tenho. Eu tô dando um monte de exemplos. E Jesus é tão duro, né? Esse quem pega no arado e olha para trás, não é digno de mim. Eita gota. Eu fiz esse gesto agora. Eu lembrei de Vanessa Aires que a danada tirou uma foto. Pelo dia que eu fiz isso em Manaus e saiu eu saí todo torto. Para onde mandar eu irei? Quais são as condições que eu boto para seguir a Jesus Cristo? Quantas coisas estão na frente do meu chamado, é. eu quero servir a Deus, segundo os meus conceitos, é, isso parece assustador, né, e, e o diácono faz isso ficar mais forte ainda nesse sentido, né. É por isso que eu, eu acho que eu sou chamado de exagerado. Sabe? Mas eu não, não consigo ler o evangelho com adaptações. As pessoas gostam de ler o evangelho adaptando ao que, ao que querem ouvir, ao que podem ouvir. Uma das frases mais que eu já escuto. Já escutei de muita gente, é. Mas isso não estava na minha programação. Isso não fazia parte dos meus planos. <risos> não, não foi isso que eu sonhei. <risos> pra fulano, ou pra mim, ou pra minha família. Fica pensando ali, pensa, bem muito. <risos> pensa. Meu... Gente, eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu não vou pedir desculpa. Oh, eu vou me, ap me apresentar, minhas, digamos, minha, meu erro, mas não vou pedir desculpa porque foi Deus que guiou. A semana inteira eu li a primeira leitura errada. <risos> Mas eu acho que Deus queria conversar com a gente na carta de Coríntios e não na leitura que, é, que é o ano um par, né? <risos> e hoje tá em especial, viu? Tá em especial. Tá lá na segunda carta de Coríntios 4, versículo de 7 a 15. É. Tá vendo, Ju? Tu não vai, Ju. Ju, chaveirinho aqui, ó. Mexendo comigo. Foi, a semana todinha foi no ano ímpar. Quem tiver ouvidos, que ouça. Que preste atenção. Quem quer ir, é, Ju? Teu chá tá secoando, viu? vai. <risos> Olha mesmo o que São Paulo conclui. Praticamente conclui que a, a... amanhã já começa a diminuir a... essa sequência que eu venho fazendo com vocês. No versículo 7, ele diz assim, ó. Trazemos esse tesouro em vasos de barro, qual é o tesouro? Vamos voltar o de ontem, para a gente entender? O último versículo de ontem foi o 7, não é? Não, eu vou ter que pegar na, na Bíblia aqui. O 6. 2 Coríntios, 4. Versículo 6 Eu vou ler do 5, tá? Coríntios 2 Coríntios 4, versículo 5 Não anunciamos a nós próprios Ou seja, não anunciamos a nós mesmos Certo? Mas a Cristo Jesus Como Senhor E nós como servos do Nosso Senhor Jesus. Versículo 6. O mesmo Deus que mandou a luz brilhar nas trevas, lembra? Iluminou vossas mentes para que brilhe no rosto de Cristo a manifestação da glória de Deus. Aí Paulo começa a dizer hoje, olha, se estamos falando que a não pode falar nosso próprio nome e foi o próprio Jesus que nos deu um brilho no rosto para a gente anunciar a ele Ele diz Trazemos esses tesouros em vaso de barro Para que todos reconheçam Que este poder extraordinário Vem de Deus e não de nós Não sei se fica claro para você Entendeu agora porque eu botei esse, esse canto de entrada? Todo esse mistério, toda essa graça, todo esse poder do Espírito Santo e todo aquele que se entrega à missão, que recebe a graça de entender que é de Cristo e faz isso uma bandeira da sua vida, faz isso um, um desbragar da sua vida, seu rosto se enche desse brilho de Deus. Ele recebe aquela profecia, os sinais acompanharão aqueles que creem. Serão extraordinários sinais, porque você crê e fala do que você crê. Mas aí Paulo alerta. Tudo isso é poder. É por isso que às vezes a gente tem que ter tanto cuidado com a palavra poder. Eu recebi, quando fui ordenado de acto, um poder um munus sacramental de abençoar, não é, de, de santificar, de apresentar a Deus e são munos. Mas esse poder não é meu, ele nem está em mim. Ele, esse grande poder, ele está guardado num vaso de argila que sou eu, de barro, quebradíssimo. Fraco, pecador. Paulo lembra que quanto mais a gente conhece os mistérios, a gente lembre quem somos. Porque tem hora que as pessoas se tornam seus ministérios, tem hora que as pessoas se tornam suas consagrações, tem horas que as pessoas se tornam seus títulos. É verdade, Vanessa. E isso acaba qualquer ministério. Tem hora que o diabo não, não convence, que se eu sair da coordenação do ministério, se eu sair da frente de uma obra, se eu sair de uma missão numa paróquia, não tem ninguém para fazer. <risos> Porque eu sou o cara. Ah, meu Deus. <risos> ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A gente é vaso de argila. Vaso de argila. Todo esse mistério é muito maior do que o nosso. E é por conta dessas mentalidades. Que a gente vai dando esmolas a Deus. Porque a gente vai dando o tempo que sobra. É, Aline. É. Porque primeiro eu. Primeiro meu. Um dia eu atendi uma pessoa, faz muito tempo atrás. Acho que foi logo quando começou a experiência de vida. Foi. Tem alguém de vida aqui do, do começo? É seis anos, né? Porque eu sou ruim com data. Hein, Paulinho? Eu vi que o Paulinho estava por aí. Seis anos já da experiência de vida, né? Seis ou sete. Já tá dentro dos sete anos, né? Acho que foi no primeiro ano, uma pessoa disse, diácono. Eu me senti chamado a ser de vida. Eu? Ó, oh, que legal. <risos> que legal. É, dentro do certo não. eu disse: quando você. Naquela época eu tava abrindo as portas, né? Hoje uma pessoa diz isso a mim, você vai rezar. Vai rezar, porque hoje a nossa experiência de vida ela é muito exigente, né? Então, aquele tempo eram irmãos que viviam na, na casa da comunidade, começando o projeto. Aí eu disse, que bom! Quando é que você vem fazer uma experiência? Ela disse a pessoa, né? Eu não estou dizendo sexo aqui. Só, ali eu sou, eu cuido da minha mãe. Eu trabalho os dois expedientes. Eu estou fazendo especialização à noite. Aí, eu disse, você termina a especialização com o Andres? Daqui a três anos. É, você, eu disse, meu emprego é, é um emprego estadual. É, quando eu terminar a especialização, eu vou fazer doutorado. São mais quatro anos. É, e... Aí eu queria fazer um intercâmbio, pensando num pós-doc e eu olhando pra cara da pessoa. Aí quando ela terminou de dar a pessoa, né, dar o todo o currículo, eu disse: foi isso mesmo que você veio fazer aqui, me fez Não, porque eu tive uma experiência que eu quero ser de vida. Sim, e eu tenho um cachorrinho também. Aí eu disse. E não tem com quem deixar. Aí eu disse, você quer fazer uma experiência de vida mesmo? Quero. Aí eu já vim falar o senhor. Eu disse, pelo conta de baixo. 2 mais 4. 6. Daqui a sete anos você quer fazer uma experiência de vida. <risos> e vem falar comigo agora. Eu quero, mas não tenho tempo, né? Foi Deus que falou? Ou foi a novidade do novo? Né? Porque se fosse Deus que falara. <risos> ah, meu amigo! <risos> se fosse Deus que falara. Tu imagina a cara da mulher de Pedro? Quem vai pagar a conta no final do mês? É. O cara tava lá trabalhando, vem e segue, o cara deixa a rede e segue, Jesus. Deve ter passado em casa e olhou e disse assim, ei, me dá uma muda de roupa aí que eu vou seguir o Messias". ele chegou. <risos> Olha a cara de Bruno Guimarães. <risos> Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Temos muita visão equivocada sobre missão. Temos muitas visões equivocadas sobre missão. Missão não pode ser algo adaptável. Missão é missão. Eu peguei um Uber ontem. Aí ah, eu acho que ela era uma mulher que estava dirigindo. Ela olhou. Ela atendi os dois telefonemas. Ela disse: Você é padre? Eu disse: Não, eu sou diácono. O que é isso? Eu disse, é um, um clérigo da igreja que é casado. Ah, é muito bom mesmo. Porque eu não concordo com o padre não casar, não. Aí eu disse a ela assim: Pois eu concordo, né? Porque uma pessoa solteira. Ela está completamente disponível para a missão. Ela pode botar uma, uma mochila nas costas e ir-se embora. Duas túnicas. De, hoje, eu casado, eu tenho mulher, tenho filhos, tenho responsabilidade com a minha casa civil. Né? Ah, ela olhou, disse, mas a gente vai se vindo a Deus com o que pode. Eu disse, é, tem muita gente pensando que Deus merece o que nos sobra. Só digo a você, minha irmã, o que você não compreende é porque você não conhece a fundo eu fui celibatário por muitos anos e diria a você que o Deus que me levou a ser missionário não podia ser dividido com ninguém nem com nada por isso eu luto e louvo a Deus hoje para que eu e minha casa sirva ao Senhor para que a gente vá em comboio para que a gente mora em um trele do Espírito Santo. Estacione e pare aonde Deus quiser. Aí ela ficou olhando assim, calou E aí eu complemento agora. Cantar aquela música de Juninho Casimiro, Vanessa lembrou de um e eu lembrei de outro agora. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu é lindo né? mas e, essas frases são exigentes porque existem algumas palavras na Bíblia que sempre me chamam muito a atenção né? por exemplo que Deus não se zomba como é que você se sentiria? quando você chama Alguém, Iane e Thiago aí, ligam para mim. Diaco, vem jantar aqui em casa? Vou fazer uma, uma picanha no provolone. Aí eu digo, vou. O casal me tem muito carinho, muito respeito arrumam a casa, fazem a feira, faz uma faxina, cozinha, deixa tudo arrumado, fica quieto nilo, é, deixa tudo arrumado, aí de repente, marcamos para 8 horas, dá 8, dá 9, dá 10, aí Tiago liga, Diácono? houve alguma coisa ah, eu tinha marcado né para ir aí né mas cheguei cansado aí meu menino chorou eu tô fazendo quanto que eu tenho menino pequeno <risos> meu menino chorou é, me deu a da barriga é, Dani não queria se arrumar como é que esse casal vai se sentir porque pode até haver um imprevisto eu não poder ir. Mas o primeiro gesto de amor meu de volta ao casal é dizer, gente, pelo amor de Deus, houve um, uma coisa que saiu do meu controle. Mas o meu descaso com esse casal foi provocar um, um desgosto neles. Por que dizer que eu vou se eu não tenho disposições de vida para ir? Se não me é prioridade, se eu não ter, porque essa minha atitude seria eu não ter nenhuma consideração com Tiago e Yane. Não é fato? A gente faz isso com Deus, gente. A gente marca encontro com Deus e deixa Ele de toca. Porque apareceu outra coisa. Olha, eu não fui para adoração hoje. Porque apareceu um amigo aqui em casa porque o cachorro tomou vacina e está doendo o bumbum dele e as desculpas mais absurdas que você possa imaginar são desculpas para você de nem falar com ele que não vai de Deus não se zomba de Deus não se zomba será que eu sou exagerado? Eu não consigo. ou eu sou meio doido da cabeça é, é, ou vocês têm razão ou eu não tenho razão, não sei porque sim é sim, não é não dizer que é porque eu eu acho que é aquilo que eu disse ontem quando eu de noite faço meu exame de consciência é que eu pego amar a Deus sobre todas as coisas e toda, a palavra toda pra mim é consumidor eu sou filósofo tudo é tudo, gente. Mal que tem de tudo relativo. Que tem de tudo esfarrapado, mendigado, dividido. Não... Olha, é, não, me, não me façam passar vergonha. Não, é assim, público, mas depois bota no meu privado. Não, é que o senhor é exagerado mesmo. Me ajuda. -se. se o doido sou eu, se o errado sou eu, me ajude, que a gente, aí eu, eu vou chamar você aqui pra almoçar comigo, pra rasgar as partes da Bíblia, junto. Não, essa aqui não é boa, não. Né? Aí, vamos rasgar essa, essa aqui. Vamos rasgar essa outra aqui e vamos adaptar aqui. Pra... <risos> vamos ver o que, é que sobra da Bíblia pra gente. Luciano, <risos> eu não vou a mão na cara agora. <risos> E é, a gente vai rasgando, né? O que te vai fazer? Bom, com quantas páginas vão ficar a nossa Bíblia? Eu acho melhor a gente fazer ela online, né? Que é mais fácil de deletar, né, Tiago? Essa parte eu não quero. Existem umas seitas aí que já fizeram isso, né? Pegaram os textos só que queriam, né? A gente tem que pegar a Bíblia a parte que nos interessa e que se adapta a nós. Versículo 8, meu Deus, eu não tenho, tenho que terminar. Somos afligidos de todos os lados. Olha aí. Eu acho que essa página tem que rasgar. Somos afligidos de todos os lados. Mas não vencidos pela angústia. Espera aí. Peraí, peraí, vocês estão entendendo, que eu vou até ler em outra versão aqui, para ver se, como é que é que, olha o que São Paulo está dizendo. De todos os lados, nos apertam, mas não nos afogam. Estamos em apuros, mas não desesperados. Eita, uh! eu vou ler em outra versão. Água mole em pedra dura Tanto bate até que furo Um dia, Senhor Um dia tiveremos face a face, ó Deus Aí o povo diz que Enviai o vosso Espírito, Senhor Muitas vezes ficamos aflitos mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficaremos desesperados. bobina, a fita. Versículo 5, diz o quê? Não anunciamos a nós próprios mas a Cristo Jesus, nosso Senhor, e nós somos os servos por Jesus. No mesmo Deus que manda a luz brilhar nas trevas, ilumina a vossa mente, para que brilhe no vosso rosto o Cristo manifesto e glorificado. Então, teremos aflições, de todos os lados seremos tentados, Deus Paulo nunca negou que foríamos ser tentados, mas não vencidos, pela angústia, então o sinal de que eu tive uma experiência profunda com o Espírito Santo é a minha resistência, é a minha continuidade, é a minha perseverança. Tome pedra, tome pau, tome tomate, tome calúnia tome injúria. E você. Uh! Uh! Quando bate, dói! Quando você tá fazendo arte marcial, né? E leva a pancada, dói, levanta de novo. Porque é nunca vencidos. Venceu, menos Espírito Santo, mas eu. continuou, mais Espírito Santo, menos eu. Versículo 9. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Uh! É peso, na Paula, Farinha. É peso. Rapadura é doce, mas não é molinha. É, é inimigo tá vendo? olha, a Bíblia não tem palavrinha ilustrada pra gente, não, não, engano não. é no preto e no branco tá aqui, versículo 9 perseguidos, mas nunca desamparados derrubados, mas nunca aniquilados versículo 10 porque de toda parte, sempre levamos em nós mesmos os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada no nosso corpo. O que é que ele está dizendo? Está lá e te olha Jesus crucificado, e faz bichinho, tadinho. Mas se tu é de Cristo, Bunalu. Mas se tu é de Cristo, Nilo Montenegro. Mas se tu é de Cristo, Paulo, Prepara que terá cravo na tua mão também, terá chaga nos teus braços também, terá lado furado na tua carne também, porque não vai faltar inimigo para te espetar. É maligno aquele ditado que ele diz, quanto mais rezo, mais aparece a assombração, quanto mais rezo, mais eu tenho força de vencer todos os inimigos, se o inimigo não vem me tentar, é porque eu sou o colega dele. Se o inimigo não vem me interpelar, eu estou andando nos caminhos dele. Tá tudo facinho, bonito e redondo. Viu a sequência dessa semana? Qual o vaso que está guardado todo esse tesouro espiritual? Meu vaso frágil, de carne e osso de argila, qualquer coisa de vaso de barro que bate, quebra. E usando mesma figura do barro, não tenha medo de se quebrar os cacos, não. Chegue, chegue com seus cacos, <risos> chegue com seus cacos e bote lá no pé do Santíssimo. E olhe para ele e diz, olha, olha o que sobrou de mim. Mas diga uma frase depois. Eu quero ser um vaso novo. <risos> diga uma frase depois. Para você ver se ele não refaz o barro quebrado. Ele é Deus de milagre. Agora a gente quer milagre para fora. Não quer milagre para dentro. Mas sustentados. Versículo 13. Mas sustentados pelo mesmo Espírito de fé. Conforme está escrito. Eu creio. Por isso falei, nós também cremos, e por isso falamos. Certos de que aquele que ressuscitou Jesus Cristo... Me ressuscitará também junto com ele Então no mundo a vez de ter aflição E se meu corpo for crucificado por conta de Cristo Martirizado por conta de Cristo Com Cristo ressuscitarei E resplandecerá no meu rosto A minha vida nova E tudo isso é por causa de vós Para que a abundância da graça número que em número maior de pessoas cresçam e a ação de graça seja dado para a glória de Deus. Se eu me calar, as pedras falarão. Cuidado que o inimigo está botando aquela gosma mole no seu rosto e nos seus olhos. Para você afrouxar. Para você dizer que assim não dá. Que assim você não aguenta. Que não é desse jeito Que eu faço o que posso Já pensou Se na hora da cruz A cruz que te salvou, Emília A cruz que te salvou, Elaine, A cruz que te salvou, Neide Ele dissesse eu vou só até aqui. Eu faço o que posso. Eu não vou até as últimas consequências. Eita, gente boa! Tá bom, né? Foi bem light a reflexão hoje. Eu vou terminar com uma música bem bonitinha de uma experiência espiritual que eu tive ontem e uma irmã capturou aonde tá de Deus está andando tá na tua vida. Fale com ele! que ouça, quem tiver olhos espirituais, que veja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um beijo no coração de vocês.